0: Continuamos en la Bodeguita del Medio... ...un espacio de creación colectiva.
1: Continuamos
2: en la Bodeguita del Medio... ...hasta las 15 horas... ...como dijimos con Noelia al principio del programa... ...ya estaba preparándose en el estudio 2... ...de Radio Horizonte 91.7... ...nuestro periodista territorial... El señor Daniel Alberto Berretoni. el mismo.
1: ¿Cómo mismo? le va? Pero muy bien, los extrañaba. Así que hace 15 días que no nos veíamos por acá. Así que me alegro verte acá en el estudio. Y aprovecho para saludar a Pablo, a Noelia, a Marita en el estero y a vos, Jorge. Así que me alegra muchísimo que estés acá. Gracias
2: por su saludo, para saber cómo andaba. Salud. Sí. Muchas gracias. Bueno. Es Un buen compañero. Sí. Y hablando del compañero,
1: poco, hoy no es un día gris. No, peronista. no, es un día muy gris. Hoy es gris, gris, entre otras cosas, ¿no? Exacto. La información que me conmovió realmente, lo miraba, veo es que en el, el Banco Provincia de Santa Fe fue este, concesionado, privatizado, por este, el compañero Reutemann, el grupo ROM. La excusa fue unos 500 millones de dólares que fueron este, dilapidados. Y resulta que ahora, no sé si se enteró, Hubo un juez que intentó cerrar la causa. De 1990, estamos hablando. 30 años después, siguen con esto, que intentaron cerrar la causa. ¿Quién intentó cerrar la causa? ¿Quién? Es un juez que es hijo de uno de los que está acusado de llevarse la plata. Ajá. 500 millones de dólares que están. Se los chorearon, se afanaron. Hace 30 años que se está investigando. Quedan
2: familias. Como
1: decía el, el comentarista deportivo, Justicia, ¿dónde estás? Sería la. La, la pregunta que uno se hace. Tengo unas gacetillas, ¿puede ser? Sí, el espacio es suyo. Bueno, bueno hoy a las 5 a las de la tarde, los trabajadores de la salud, médicos y médicas, que fueron contratados en un acuerdo entre la Asociación Médica y la Municipalidad de Rosario, como monotributistas, así, que fueron muy bien recibidos como médicos y médicas para combatir, para ayudar en esta lucha despiadada ...y tan desigual contra el coronavirus... ...bueno, hoy lo despiden... ...hoy también, así que a las 5 de la tarde... ...va a haber una... una ...están convocando a todo el mundo que se quieran solidarizar con los médicos... ...te acordás que los, los aplaudíamos... ...los felicitábamos... Bueno, ...ahora los tiran por la ventana... ...monotributistas... ...así que hoy a las 5 de la tarde, Hospital Carrasco... ...hay una actividad... ...y la otra que nos parece muy importante... ...a las 7 de la tarde en la, en la Vigil... Sí. La ...en 4.50... bueno, ...se inaugura una muestra donde que dura todo el mes de septiembre y muestra cómo el sistema capitalista de consumo nos lima la cabeza para decir cuál es cuál, qué, qué cuerpo es bonito, qué ropa tenemos que usar, qué perfume tenemos que usar. Entonces este, es una, una muestra que va a estar abierta para eh, todo el público, pero fundamentalmente para las escuelas. Uno dice, porque ahí te dice... Che, ¿Qué cuerpo es bonito? ¿Cuál no es bonito?
2: El modelo eh,
1: che, ¿sería? global. Exacto. Era. Pesos y medidas. Un Pesos modelo y medidas.
2: hegemónico de belleza. Y el...
1: Hay que ser así. Sí. Y después el último es para el lunes nueve y media de la mañana uh -huh. de la campaña internacional Eran Niñas, San Luis al 1300, que se trata de hacer justicia con dos niñas argentinas de 11 años que fueron asesinadas por fuerza de tarea conjunta en Paraguay. Se cumple un año, se cumplió el 2 de septiembre, por el mal tiempo impidió hacer esta, esta juntada.
2: Un tema que vos lo venís tratando desde sí. hace tiempo.
1: Sí, señor, sí, señor. Así que hoy tiene que ver mucho el. vamos a hablar sobre sobre medio ambiente. No, sobre el ambiente. Así que esto se podría llamar. La columna de Aguante el Comando Carpincho. ¡Apa! Sería esa la idea, ¿no? Entre otras cosas.
2: Oscar Pincho, que es claro. el secretario general de los Carpinchos. Oscar Pincho.
1: Mirá, mirá. Oscar Carpincho. Pincho. Ah, mira vos. Sí, Esta voz, sí. hace 15 días, venimos completamente <risa> afilados. Así que bueno. Nos me llamó la atención, así que un solo psicólogo los trata a ustedes? Sí, porque viene por canje.
2: Me parece. <risa> una semana va ella y una semana yo.
1: Pero bueno, bueno eh, en realidad nosotros tendríamos que tener un simposio de psicólogos fundamentalmente para entender la, la Argentina eh, la, Esta semana, este, en la República Argentina, el 2 de septiembre Ayer no más, antes de ayer no más, Se cumplió el, el día, se celebra el día de la industria argentina Pero viene antes que sea Argentina Y esto era el virreinato del Río de la Plata y en 1500, escuchá vos, 1587, 1587, escuchen ustedes esta fecha. El 2 de septiembre, eh, zarpa del fondeadero del Riachuelo, la Carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereira rumbo al Brasil. ¿Qué llevaba? Cubrecamas, sombrero, frazadas y bolsas de harina que se producían en Santiago del Estero. Pero no es todo. ¿Qué venía ahí mezcladito entre estas cuestiones de... Parece turco, si te peine, venían sombreros frazadas y en medio de todo esto venían barras de plata. Había contrabando que iban para Brasil. Esto venía de Potosí, como los contrabandeaban, digamos que esto veía desde la época virreinal, la cuestión del contrabando en los industriales, y como dice Macri, no hay que pagar impuestos para tener plata. Entonces, ¿pero quién hacía esto? ¿Quién lo hacía? El obispo Francisco de Vitoria, que entre otras cosas no solamente que estaba con la cuestión esta del de contrabando de plata, sino que también, ¿sabes que comercializaba? ¿Qué? Negros. Oh. Estarían los negros, era el primer esclavos. tipo de... Esclavos, entre otras cosas, para tener eh, 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 historia de cómo es que se fue formando en estos lugares la llegada de la Biblia y cómo fue llegado también con los españoles. O sea que entre la Biblia y la espada, se llevaron todo. No, la plata. Se sigue llevando la En
2: 1587, me decís, sí. le quitaron la plata, le robaron la plata sí. en Potosí a los bolivianos.
1: Exactamente. Venía... Y después
2: le tiraron eh, ahora, en en, mil, en el 2019, las armas. Claro. Es Macri,
1: casualmente, estamos hablando de industriales, que entre otras cosas no quieren gobiernos que sean que piensen en el en, como locales como lo que son.
2: Que empiecen en el robo, el robo de las patrias.
1: Pero fíjate vos, algo te voy a traer que tiene que ver con esto. El 18 de septiembre de 1875, en la Cámara de Diputados de la República Argentina, se escuchaba esto. El libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes, no se han apercibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutió en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América la granja de Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en, en efecto nosotros somos y seremos mucho tiempo si no ponemos remedio al mal la granja de las grandes naciones manufactureras. Yo pregunto, señor Presidente, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires? La primera provincia de la República. Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año en que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. ¿Quién decía esto? Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Digamos que no era ningún este izquierdista, eh, no era Altamira, no, entre pero otras claro. cosas. Lo decía allá por... Ni Pitrola. Mil, claro, ni Pitrola. 1875. Por, acá, sí, sí, por eso, sí. digamos que la cuestión de las revoluciones, y de la revolución, y la palabra revolución hay que empezar a usarla, porque si no, vendimos, venimos con el contrabando por estos lugares desde el año 1587. y y este, estamos hablando de una industria en aquel momento, textil, que por supuesto hoy este con la industria textil que viene de China o de Vietnam, digamos prácticamente estamos en la luna. En la no, lona, lona. ¿Usted
2: quiere decir que los industriales en la Argentina... Son no...
1: contrabandistas. Ajá, está, ay, y no pagan impuestos. Ay, esa Entonces, la simpsis. Macri lo dijo. No lo, no lo, sí, sí. Uh, así que bueno, esto es lo que queríamos estar diciéndole... De, que si esperan que los industriales en la República Argentina den trabajo, paguen en blanco, paguen salarios por encima de la canasta familiar, entre otras cosas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si no, lo saca el pueblo a través de sus luchas. Y ya vemos, ¿no? Porque la CGT fue... A, ¿Cómo es que dice que abdujo? ¿Cómo se llama? Un plato volador, porque no se la ve por ningún lado. ¿Sí? ¿Se, la, se sí. la llevó
2: a algún planeta sí, ese algún plato clan, volador sí. al triunvirato? Así que,
1: exactamente. No sé, ¿Hay triunvirato todavía? No sé, no sé dónde está
2: la CGT, no sé si tiene triunvirato.
1: Sí, entre otras cosas. Un día que pasó desapercibido fue el Día Nacional de Chagas. Viste que hay, hay coronavirus. Se cuenta... olvidaron de, sí, de en la Argentina, Claro, en la Argentina hay un millón y medio de personas.
2: En el norte del país especialmente.
1: Exactamente, que esté apareciendo esto. Y 250.000 niños. ¿Hay alguna campaña contra la mal de Chaga en Argentina? No. Es un coronavirus que ya vamos a ir por la tercera dosis, por el refuerzo. Pero esto que hace años que tenemos acá, que es producto de la pobreza, la mala distribución de la riqueza. Silencio, silencio. Pero bueno, volvamos al... al, al... Al, la columna del Comando Carpincho. La Carpincha.
2: columna que. Eh, Tomando Carpincho, o sea, dirigida por Oscar Pincho, <risa> el secretario Oscar... general, eh, me habló de. El defensor del pueblo.
1: Claro, claro.
2: Estábamos porque... con el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, ¿eh? Sí. ¿O de la ciudad de
1: Córdoba? No, no, de la provincia de Córdoba. Ah. De la provincia de Córdoba. Esto tiene que ver con eso. Por eso, este, no, esto empieza así, porque. ¿Te acuerdas? Bueno, nosotros estuvimos... Este, tuvimos este periodo de 15 días... Pero hubo una brigada callaquista... Una flota kayakista sí, que, que recorrieron quisiera.
2: por el Paraná de Rosario... Hasta, bueno, hasta la ciudad de Buenos Aires... O sea, exactamente. Hicieron una marcha... Y llevaron un petitorio... ¿Qué no fueron
1: recibidos? En
2: la Cámara de Diputados... Claro.
1: Entonces, por toda esta semana... Hasta la tormenta de Santa Rosa... Humo... humo, Es como decir... Ah, vos venís acá a Buenos Aires... mira qué te hago... Porque en Buenos Aires tiene Dios... Ah. Y acá estaría el, el, el diablo, andaría por acá prendiendo fuego, sigo todo esto por ¿Qué
2: quiere decir que Hafkin es diablo?
1: No sé. Ah, no, sé, no, sé, no sé tiene. Ojo. Hafkin este, anda bastante preguntándose por muchas cosas. Están está pidiendo más policía más fuerzas federales, traigan más maestros, den más trabajo, entre otras cosas. ¿no? Básicamente sería eso.
2: Está tomando café con Ciro Seiza.
1: Sí, no sé, es la, sí. voz, del pueblo, no, la esa, voz del pueblo? La voz del pueblo. La voz del pueblo, del pueblo.
2: Y si no es del pueblo, es de. Sí, porque está la, la voz de la spot, calle Por eso, es de otros spots. Todos son la voz.
1: <ríe> Todos son voces, como si la gente no tuviera para pensar, sino pensar en la sociedad, entre otras cosas. Y va
2: como conce eh, concejal Bernardo,
1: el ayudante del zorro, <ríe> <ríe> la,
2: <ríe> la voz, la voz del pueblo. Sí,
1: sí. Me dejaste mudo. Sí.
2: O ya no fuimos.
1: Sí, bueno, la columna Carpincho viene con esto, con este fuego que nadie eh, ve... ¿Dónde? Aparte dónde vas a ir a... O sea, queda, a pesar del humo, queda claro que hay una sociedad, hay una impunidad entre quienes eh, los tienen que investigar, que sería la justicia, la policía está por otro lado, y la política. La, y la política fundamentalmente es una pata para que esto siga sucediendo.
2: La palabra que utilizaste es la justa, impunidad.
1: Sí, eso es lo que tienen que ver. Entonces, porque si uno le da tiempo a la, a la naturaleza, fíjate vos lo que está pasando en Nordelta. Vos dejas quieta la naturaleza, los carpichos vienen, es su lugar. Los que no están en su mente? lugar son los Constantini que invierten en los humedales. Entonces hay que sacar todos los Constantini que paguen impuestos y que por supuesto se recuperen las tierras que tienen que recuperar para el pueblo, fundamentalmente.
2: Ey, allá son los Constantinos y acá los Rosenthal.
1: Exactamente, sí señor. Así que bueno, esto quería decirte, pero bueno, la idea es que en la provincia de Córdoba, para que tengamos en cuenta los últimos incendios, se llevaron 300.000 hectáreas, 300.000 hectáreas, y en la provincia... Está entre las provincias que más de en el mundo, en el mundo, que más tiraron abajo arrasaron con los bosques naturales. En Villa Jardino hay una propiedad que los jardinos habían dejado para, el, para la sociedad jardinense. No sé si se dice así, pero se interpreta que para, sí, había dejado para Santina. el pueblo. Entonces, Lindo pueblo. Exacto. Eh, bueno, entonces, ¿qué, qué ocurre? Hay un, una persona que dijo: estas tierras son mía o Sino sea, en un hotel se cerró el hotel, no sabe quién, qué pasa, y resulta que sobre esa, esa superficie que es de los jardinenses, el tipo está tirando todo abajo. y ¿Quién es el tipo? El defensor de Córdoba, el defensor del pueblo. Entonces la gente, escucha lo que dicen los que están ahí y ya me voy. Entonces si podemos escuchar a Marta, que desde allá nos decía estas cosas.
3: Acá hay una, una propiedad que fue... Eh, la estancia que dio origen acá a Villa Sardino eh, que se llama Altos de San Pedro, eh, siempre conservó ese nombre eh, desde la época, después de 1939, que compra la familia Sardino y lotean en una parte de la estancia y esta queda, eh, digamos, como Altos de San Pedro. Y donde funciona un hotel, o funcionaba porque ahora... Eh, no sé si este está dado de baja o no pero es, es propiedad del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba ah, el... y él es el quien <ríe> sí y él es quien este está faltando digamos gravemente a, a los a sus este, deberes de protección del del ambiente ¿no? dentro de su propia propiedad y... sí sí tenemos Desmontes en esa zona, que ya lo hemos denunciado, vecinos autoconvocados de acá de la localidad, eh, desde el año pasado se han hecho denuncias, denuncias a Policía Ambiental para frenar los desmontes, porque están afectando zonas rojas, zonas amarillas de la ley de bosque de la provincia, eh, también por el grado de, por la gravedad que tiene, digamos, que pues, zona dependiente, entonces están haciendo tal arrasa de todo lo que es este, el monte nativo. El año pasado, en verdad, le arrasaron con todo, con pino, monte. Y, y, y este año sí. eh, siguieron Este año siguieron con la, con la tala, hará eh, unos cuantos meses atrás, que varios vecinos también han hecho denuncias. Eh, y bueno, hay fotografías donde muestran que están sacando todo lo que es monte eh, nativo y dejan los pinos sí, se han hecho denuncias, denuncias a la justicia, o sea denuncia penal al defensor del pueblo eh, amparo sobre esa sobre ese sitio y, y bueno hasta ahora no nada eh, ha prosperado digamos ahí siguen sin eh, tomar, eh, digamos, nota de, de la, del amparo que hay y desde la desde la policía ambiental en la provincia, porque es un organismo que, que tiene inspectores de la zona y que, bueno, cuando uno hace una denuncia, ellos mandan a los inspectores y supuestamente tienen que frenar estas estos este, daños y, bueno, no, no, lo, no lo hacen.
1: Ajá. O sea que esto es como un engranaje perfecto, digamos, que este, nadie los controla, sí, sí. supuestamente, se protegen entre todos.
3: Claro, este, no no hay un control, el policía mental toma las denuncias, te dice sí, sí, eh, ya fuimos, eh, creo que, que puede ser que vayan al lugar, porque no tenemos datos de que haya actas ni, ni nada, que hayan visitado este, los espacios donde se denuncia. Y eh, después, bueno, siguen, siguen la maquinaria ahí, claro. eh, talando y talando y arrasando con, con todo lo que es monte. ¿no? Siempre está perjudicando a la, a la misma localidad. Eh, aparte, bueno, también nosotros ahí la gente ha denunciado, por ejemplo, que desde la Defensoría del Pueblo hacen publicidad a que hay que denunciar, digamos, todos estos daños ambientales y demás. Eh... Y resulta que dentro mismo de la propiedad de, del defensor del pueblo se, se producen estos daños Pero y sería, nadie lo frena.
1: No, ¿El defensor sería Mario de Cara? Sí, sí, sí. Mario de Cara es, de el, es el defensor de la provincia.
3: De... <ríe> es el defensor del pueblo de la provincia. Y los vecinos acá se preguntan a quién vamos, eh, cómo vamos a ir a denunciar cuando... Quien debe tomar las denuncias y frenar estos daños, está
1: provocándolos. Qué bárbaro. Y acá, pero, y, y, y digamos, ¿y tiene una llegada con el gobernador, con Esquiáreti, con toda esa gente.
3: El defensor del pueblo de la provincia lo elige la legislatura. Este el señor hace ya tres periodos, cuatro que está.
1: O sea, que está con todos.
3: Como defensor del pueblo. Siempre está, de, eh, sí, sí, siempre está él en la defensoría ocupando el mismo cargo, digamos. O sea que... eh, él es de extracción radical y el gobierno de la provincia eh, se supone que es este peronista.
1: Medio veleta, es peronista pero es medio veleta, depende de quién esté, se acomoda. Claro. Entre otras sí. ¿Eh? Así que...
3: Entonces,
1: <risa> Así tal cual. Así tal cual. ¿No doble mura? Totalmente. Se llama de cara el defensor, Yo esto, le agregamos de cara dura. Esa ah. es el, la cuestión no Aparte digamos que no es solamente el defensor es el defensor Es el gobernador Es la Cámara de Diputados Todo el mundo sabe esto y este, no Ahí la queda...
2: vecina decía Que fue, es elegida por la legislatura
1: Exacto, así que todo el mundo sabe o sea, Ese cargo es elegido por los claro. diputados Y van? senadores o sea, Para nosotros es que tiene que quedar claro Para la sociedad, para el pueblo demás, Lo que tiene que quedar claro es que no basta Con votar dos, dos veces cada dos años. Bueno, me pone nervioso, la cuestión es esta, ¿no? no nos alcanza a ponernos esto en la cabeza, ¿no? que este, esto, todos estos años que venimos votando, más del 50% de pobreza, endeudamiento, falta de inversión en educación, falta de inversión en salud, y estamos votando cada dos años y son siempre los mismos, gran parte, hay excepciones, ¿no es cierto?
2: Y violación de los ecosistemas sí.
1: en todo el país. Y lo que queda claro es que no hay grieta. No. No hay grieta, porque en la Cámara de Diputados de Córdoba no solamente hay de la Unión Cívica Radical, del PRO, hay algunos peronistas y demás. O sea que por eso, para algunos casos, la grieta no existe. Gracias, Daniel, por a venir. Ustedes. Como
2: siempre nos vemos, el, nos encontramos el sábado que viene. Previo el micro a las micro. elecciones. Entonces el micro se llama en este momento...
1: Eh, aguante, comando Carpincho. Ay,
2: Ahí vaya. está,
0: me gustó el nombre. Me gustó el nombre. Vamos a la música. Si les parece, en este caso, bueno, hablábamos de las bandas que llegan a la ciudad. Una de ellas es Guazones, que se presentan el sábado 2 y el domingo 3 de octubre a las 20 horas en el anfiteatro municipal de Rosario, presentando el adelanto de su nuevo disco El Huracán. Y es por eso que ahora vamos a escuchar el tema del mismo nombre... ...el huracán por Guasones. Ahora también estamos en la web... online.com. Sábados, de 12 a 15 horas... ...la bodeguita del medio... ...un espacio de Creación Colectiva.